0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Alguns serviços não podem parar mesmo diante da pandemia. E a doação de sangue é um deles. Todos os dias, pacientes com diferentes demandas necessitam desse ato de amor que salva vidas.
2: Os estoques de sangue dos hospitais costumam sofrer com um baixo número de doações. E num momento como esse de pandemia, essa situação acaba se agravando. No Inca, o estoque de bolsas de sangue já está bem abaixo dos 50%.
1: O que o doador de sangue precisa saber antes de fazer a doação? O que o Instituto está fazendo para garantir a segurança dos doadores e dos pacientes? Para falar sobre isso, hoje nós conversamos com a Carla Saavedra, assistente social do Serviço de Hemoterapia do Inca.
2: Carla, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui na Band News FM.
1: Carla, a doação de sangue é uma demanda que sofre constantemente com a baixa adesão da população. E em um período de pandemia e isolamento social, esse quadro se agrava, já que as pessoas estão evitando sair de casa. Quem quiser doar, o que precisa saber nesse momento? Quais são os cuidados que o Inca está tomando? para garantir a segurança dos doadores.
3: O Serviço de Hemoterapia do Inca, com o início da pandemia, instituiu o agendamento da doação, a fim de evitar que as pessoas ficassem aglomeradas enquanto aguardam. Outra medida adotada foi o estímulo à higienização das mãos, antes e após a doação. Também intensificamos a higienização do ambiente e superfícies. O Inca reforça que a doação de sangue é segura e não contamina, Qualquer pessoa que deseja doar sangue deve estar bem de saúde assintomático. Nesse período, qualquer sintoma apresentado nos últimos 30 dias precisa ser avaliado. Por isso, orientamos que a pessoa não realize a doação de sangue caso tenha apresentado algum sintoma. A pessoa que tem o interesse de realizar a doação pode estar comparecendo por demanda própria ou agendando sua doação, através dos telefones 3207-1021 ou 3207-1580. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, de 7h30 às 14h30 ou sábado de 8h ao meio-dia. O INCA fica localizado na Praça da Cruz Vermelha, número 23, segundo andar.
2: Carla, a gente sabe que o número de doadores caiu durante a pandemia por todos os motivos que a gente conhece. As pessoas, algumas têm medo de sair de casa, outras têm medo de chegar a um hospital e contrair o coronavírus. Mas a pergunta que eu faço agora é em relação à quantidade de pacientes que necessitam de sangue. Essa demanda cresceu no Inca em função da Covid-19 ou de alguma forma se manteve estável?
3: A demanda transfusional ela se mantém estável, pois atendemos aos pacientes em tratamento oncológico especificamente. Então, essa necessidade vai de acordo com o tratamento que está sendo realizado. A pessoa
1: que está apresentando os sintomas da covid-19 não deve sair de casa e, claro, não pode doar sangue, certo? A quais sintomas as pessoas devem prestar atenção antes de sair de casa para fazer a doação?
3: Qualquer pessoa que deseja doar sangue deve estar bem de saúde, assintomático. Nesse período, qualquer sintoma apresentado nos últimos 30 dias precisa ser avaliado. Por isso, se o doador apresentou algum sintoma, ele não deve procurar um serviço de hemoterapia para doar sangue.
2: Carla, várias instituições do Brasil, como o Rio, recentemente, anunciaram a convocação de pacientes que foram curados pacientes que estavam com a Covid-19 foram curados e convocados para que doassem sangue, para que o plasma forneça anticorpos, é uma terapia centenária, terapia do plasma né, que já funcionou no tratamento de outras doenças, aqui recentemente no tratamento de zika da chikungunya, o Inca também faz parte dessa iniciativa você acha que de repente não seria uma forma de estimular a doação para que não só reforce os bancos de sangue, mas ajude a salvar vidas, a curar pessoas que estão com o coronavírus?
3: Essa doação ainda é muito específica, com critérios próprios, onde só é coletado o plasma. No Inca, o componente mais transfundido é o concentrado de plaquetas. Esse projeto é específico para atender pacientes com Covid e não em quimioterapia. É um projeto ainda em primeira fase. Outras instituições, assim como o INCA, irão participar após essa avaliação inicial.
1: O estoque do INCA está abaixo dos 50% nesse momento, uma situação muito grave. O que o Instituto tem feito para convidar as pessoas para a doação?
3: Estamos reforçando a importância da mobilização dos doadores com os familiares e acompanhantes dos pacientes em tratamento. Além disso, estamos reconvocando os doadores cadastrados em nossos bancos de dados e que estão aptos para uma nova doação. E essa reconvocação está sendo feita através de telefone, e-mail e via WhatsApp. Principalmente os que residem próximo ao Instituto, para desta forma garantirmos a continuidade no atendimento aos nossos pacientes.
2: Carla Saavedra, assistente social do Serviço de Hemoterapia do Inca, o Instituto Nacional de Câncer, Obrigado pela participação com a gente aqui na Band News FM no podcast 2 às 20. Obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: O Ministério Público se reuniu com representantes da Secretaria Estadual de Saúde para discutir a situação no Hospital Anchieta, no Caju, zona portuária do Rio. A unidade, que é um dos centros de referência da rede estadual no tratamento da Covid-19, não tem mais condições de receber pacientes por falta de insumos. A administração do hospital encaminhou um documento ao Ministério Público Estadual pedindo isenção de responsabilidade caso o hospital não consiga mais atender a demanda. O Instituto de Valves Brasil, responsável pela gestão do Hospital Anchieta, Afirma que não houve repasse de insumos pela Secretaria de Saúde e que, por isso, não conseguem mais receber novos pacientes. A Secretaria de Saúde garantiu que não haverá falta de atendimento para os que já estão internados na unidade e nem interrupção da regulação de novos pacientes.
1: E mais sete bairros do Rio de Janeiro recebem bloqueios parciais nesta quarta-feira. Como medida de prevenção à covid-19, na terça-feira, a prefeitura já havia bloqueado quatro bairros. Durante a manhã desta quarta, Tijuca, Pavuna e Meier, na Zona Norte, passaram a ter restrições em pontos de aglomeração. Ao longo do dia, Realengo, Taquara, Guaratiba e Freguesia sofreram novos bloqueios. Só podem passar pelos pontos de restrição moradores com comprovante de residência ou trabalhadores essenciais. A prefeitura também proibiu o estacionamento na hora. Da cidade. Apenas moradores têm autorização para deixar veículos nas praias.
2: O Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari, na Zona Norte, vai receber 200 novos respiradores para o atendimento de pacientes contaminados pelo coronavírus. A unidade é referência no tratamento da doença. Outros 80 equipamentos serão enviados para o Hospital de Campanha do Rio Centro, na Zona Oeste, e outros 20 para o Ser Leblon, na Zona Sul. O prefeito Marcelo Crivella afirmou ainda que com a chegada dos novos equipamentos nos próximos dias, todos os leitos do Ronaldo Gazola estarão ocupados.
1: E a Prefeitura de Teresópolis, na região Serrana do Rio, determina o uso obrigatório de máscaras sob pena de multa e um rodízio de circulação de moradores com base no número do CPF. As medidas passam a valer na sexta-feira. Para ir às ruas, os moradores precisam levar documento oficial com foto e CPF. Em caso de descumprimento, o infrator pode ser multado em R$ 136,42.
2: Um bebê de oito meses é a vítima mais jovem a morrer por complicações da Covid-19 na cidade do Rio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a criança tratava de outras doenças infecciosas desde o nascimento. Heloísa Vitória morreu nesta segunda no Hospital Municipal Jesus, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Heloísa não foi o primeiro caso de bebê com morte confirmada por Covid-19 na cidade. Uma criança de um ano e três meses morreu no dia 5 de maio por complicações da doença no mesmo hospital.
0: 2 às 20
1: o podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta quarta-feira. A gente volta na quinta-feira com mais informações sobre o coronavírus, sobre a disseminação da Covid-19 aqui no Rio de Janeiro, também no estado do Rio de Janeiro. Falando sobre o que as autoridades estão fazendo para controlar aí o avanço da doença, sobre o que tem feito para atender as pessoas que já foram confirmadas com o vírus. E você acompanha, claro, não só aqui no podcast 2 às 20, mas também na nossa programação em 90.3 FM. A gente volta nesta quinta-feira, né Maurício?
2: É isso aí, Luana. Nessa quinta tem mais um podcast 2 às 20, sempre a partir das 8, disponível para você baixar e ouvir onde que quiser, de preferência, em casa nessa época, né, nos principais aplicativos de podcast aí no seu celular, no seu aplicativo de preferência, nos aplicativos de streaming e também no nosso site, importante lembrar, bandnewsfmrio.com.br, sempre com um resumo das principais notícias do dia e uma entrevista sobre o principal tema, referente aí no caso à Covid-19. Nessa quarta-feira falamos aí sobre a importância da doação de sangue nesses tempos de pandemia. E nessa quinta, mais um assunto do seu interesse aqui com a gente no 2 às 20. A gente conta com a sua participação e com a sua audiência. Tchau, tchau, Luana. A gente se fala nessa quinta. Um abraço.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Banjo FM.